0: Добрый вечер, дамы и господа. Так, обложка книги, которую я сейчас выставил на обозрение, книга «Мусар. Дома учения в Кельме». Саба из Кельма был самым близким учеником и последователем араба Исраэля Салантера и... Я хотел бы начать с некой концепции того, что Саба Искельма говорил о любви Бога к Израилю своими словами, но суть его учения. Дело в том, что, как мне кажется, для нас будет очень важно в попытках наблюдать за событиями нашей жизни, немножко принять во внимание, скажем, иметь ответ на вопрос о любви Бога к Израилю, потому что тогда вся картина станет выглядеть совершенно иначе. У нас с вами было... Ну, не договоренность, а предложение. Предложение в течение недели до сегодняшнего дня попытаться понаблюдать за событиями, которые в нашей жизни происходят с тем, чтобы попробовать немножко лучше видеть божественную руку или Ашгаха Пратита, частное божественное. Проведение, как оно нас касается, возникает вопрос, кто это сделал, если да, нажмите лапку, чтобы я увидел, что были такие попытки и может быть даже результаты какие-то, есть кто-то, кто продвигался в этом направлении, а это, согласитесь, для человека важнее, чем многое-многое другое, так вот у нас госпожа Виталь Хая Пыталась это делать и продвигаться в вопросе раскрытия Бога для себя. И хорошо, больше никто ничего не пытался? Прожили целую неделю и не попытались Бога обнаружить, найти, руку Бога увидеть? Никто не пытался? Нажмите лапку, кто пытался все-таки. Больше никто? Больше никто не пытался. Ну хорошо, тогда э, наша тема учение о любви Бога к Израилю, как раз наша недельная глава э, в определенной мере э, может быть совершенно иначе воспринята через эту концепцию. Поэтому пока своими словами я хотел бы немножко сказать о том, что Саба из э, Кельма, Кельма это такая маленькая-маленькая Деревня, городок небольшой в Литве. И там был основан дом учения, в котором училось всего лишь несколько десятков человек. Но так случилось, что все эти несколько десятков людей стали очень большими раввинами. Так что сегодня практически все литовские равины кроме близко являются учениками учеников Сабы из Кельма. Поэтому к этой книге я вообще очень рекомендую. Книга «Мусар. дом учения в Кельме». Два тома я бы очень рекомендовал прочесть эту книгу. Люди, которые ее изучали, говорили, что это существенно изменило их жизнь, раскрыв им нечто совершенно другое. Порой в жизни, если мы не знаем какой-то детали, то все наше... Чтение, считывание картины мира является ошибочным или, скажем, неполным. Так вот, одним из факторов, факторов, которые необходимо нам понять для того, чтобы наше видение картины мира было более полным, это то, что говорит Мусар о любви Бога к Израилю. Для начала процитируем книгу про Ишаяву 64 главу. Там сказано так, и никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Бога, кроме тебя, содействова такое для ожидания Его. Для ожидающего Его, извините. Никогда не слышали. Все, что мы переживаем в этом мире, все, что мы испытываем, все наши радости, все наши огорчения, все-все это, оно все является весьма блеклым. Та награда, которая будет человеку, ожидающему его, ожидающему близости к Богу, стремящемуся к этому. Награда такая, что мы даже близко не можем по состоянию сейчас представить себе эту награду. И сказано, что единственное, что Творец хранит в своей сокровищнице, это трепет перед небесами, который пробуждается в сердцах людей». У Бога есть божественные сокровищницы, то есть в мире Бога есть что-то важное, что-то менее важное, что-то существенное, а что-то не очень. Так вот, именно в сокровищнице его есть только одно – это трепет людей перед небесами и ничего больше. Соответственно, если мы хотим что-то положить в божественное хранилище ценности, то это только наш трепет перед небесами, когда наши сердца затрагивают что-то. Итак, это очень важный фактор о том, что здесь у нас жизнь достаточно блеклая и только в грядущем мире мы сможем увидеть настоящий свет, ради которого все это и происходит, все мироздание было создано. Божественное учение дарует нам высшее знание, благодаря которому мы обретаем вечную жизнь в наслаждении и благоденствии. Всевышний любит людей, как сказали об этом мудрецы Мишны. То есть это очень важный фактор в том смысле, что Бог любит людей. И, соответственно, если мы будем продолжать еще неделю наблюдать за процессами, которые в нашей жизни происходят, то тогда вот это вот понимание наше того, что Бог любит людей, оно сможет нам совершенно иначе интерпретировать эти события. Например, я не знаю, если одно и то же событие с человеком произойдет от любящего, от того, где будет задействован человек, который с его точки зрения его любит, и наоборот, человек, который ненавидит, то человек одному и тому же событию даст два совершенно других пониманий и две совершенно другие интерпретации. Так вот, Всевышний любит людей, как сказали об этом мудрецы Мишны, так сказано в перке Авот, в трактате, а в этом не перке это нет не некие главы, это трактат Мишны, который называется Авот, который является строительством основы исправления человека. Там сказано так, любим человек, сотворенный по образу Бога, как сказано, по образу Бога сотворил он человека. То есть, во-первых, Творец раскрыл нам и сообщил нам, что он нас любит. А Во-вторых, суть его любви такая, что он сотворил человека по своему образу. Стало быть, любимым в глазах Творца является то, что является то, что является то, что является любимым в глазах, в глазах Творца. Является возвышенный образ человека. Поэтому все, что с нами происходит в нашей судьбе, только и однозначно определяется любовью Бога к нам. Продолжает э, трактат А вот любимые сыновья Израиля, названные сыновьями Господа. Особая любовь была явлена им знанием. Вы названы сыновьями Господа, как сказано. Сыновья вы Господу Богу вашему, где это сказано в книге Дварим, 14 глава, сказано: «Бани Сыновья вы Господу Богу вашему. То есть Бог относится к нам как к сыновьям, и, соответственно, те события, как, за которыми, если будут у нас желающие понаблюдать в течение ближайшей недели, мы должны. Увидеть в них не просто руку Бога, Творца некоторого абсолюта, чего-то такого высокого, не имеющего к нам лично, к каждому из нас маленькому такому, никакого, в принципе, особого отношения. Так вот, нет, Бог относится к каждому из нас как... К сыну своему, в том случае, когда в нас, конечно же, говорит наша душа, которая создана по образу Бога, но они наши телеса, которые, в общем, хотят чего-то намного более упрощенного и примитивного. Соответственно, в этом аспекте понятно теперь, почему в сокровищнице Бога находится не что иное, как трепет человека перед небесами. Всевышний относится с безграничной любовью к общине Израиля, потому что он находит в ней божественные качества, ведь по образу Бога сотворил он человека. Все испытания, все трудности, которые выпадают на, наш, на нашу долю, индивидуальную и на долю каждого человека, они имеют задачу обработать нас как бриллианты, ибо бриллиант не обработан, и он малого стоит. Бриллиант, который действительно... Хорошо обработан и имеет какое-то, имеет качество. Такой бриллиант стоит очень много и свет начинает в нем играть, через него играть. Соответственно, наша задача именно такая, чтобы божественный свет каким-то образом... Мы пропускали через себя, воспринимали его, соответственно, чтобы воспринимать, чтобы не искажать и не затенять божественный свет, необходимо стать бриллиантом, и тогда все у нас будет хорошо, и божественная рука, и божественный свет в нашей жизни раскроется. Поэтому для того, чтобы воспринимать лучший божественный свет, нужно обязательно. Нужно обязательно сохранить в себе божественную душу и не запятнать ее, потому что божественная душа не мешает божественному следу в нас раскрываться, внутри нас, и мы не заслоняем его от других людей, наоборот, только показываем. А в случае, если, не дай бог, мы все испачканы и... С Пятнами жиров, белков и углеводов, принятых не с возвышенным намерением, мы, конечно же, свою душу закрываем и мешаем божественному свету проникнуть в нас и другим людям тоже мешаем. Ни одно из качеств Всевышнего, говорит Саба из Кельма, не раскрывается столь явственно в мироздании, как любовь к людям. Об этом сказал царь Давид, ты открываешь свою руку и насыщаешь все живое благоволение. Такое сказал у нас царь Давид в, 145 в псалме, в 145-м теле. Теперь важно иметь в виду, что царь Давида не говорил этот псалом в том аспекте, что иногда такое случается, что ты открываешь свою руку, и насыщаешь все живое благоволением. Это происходит всегда. Нам только нужно увидеть эту руку. И нам нужно понять, что это благоволение дается всегда. Вопрос, принимаем ли мы его и получаем ли мы его. Но нам таки дано увидеть, как каждый из нас получает благословение именно вследствие и при условии любви Бога к его творениям и это раскрывается перед нами всегда и во всем ибо сказали мудрецы талмуда когда человек в беде что говорит шхина в горе моей голове горе моей руке то есть всевышний воспринимает любую даже самую небольшую беду самое небольшое страдание каждого отдельного взятого человека как горе для себя и э, очень хочет Всевышний, чтобы мы были достойны того, чтобы его божественный свет, его милосердие нас касалось, но происходит проблема, что мы являемся необработанными бриллиантами и каждый из нас необходимо обработать. Поэтому жизненные события, которые Всевышний посылает нам в виде испытаний, в виде трудностей, в виде каких-то и достижений, и добра, но на добро мы хуже реагируем, чем на зло, когда нам дают яблоко, мы обычно как-то это не замечаем, это не сильно бросается нам в глаза, и не очень как-то мы, ну, дали яблоко и дали, хорошо, когда у нас отнимают яблоко, мы как-то к этому более внимательны, и тогда мы раскрываемся, начинаем смотреть вокруг, что и где, и как происходит, и тогда как-то мы начинаем функционировать намного больше. Поэтому человек лучше воспринимает несчастье, горести и трудности, чем добро и благо. И... Ну вот, как-то так мы устроены. Поэтому, кстати говоря, ну, нужно отметить, что в более бедных местах, как-то получается, что изучение Торы всегда в нашей изучении и исполнении Торы и воли Бога всегда как-то было лучше, чем в богатых местах. Как только еврею дают богатство, он затрудняется с тем, чтобы, с тем, чтобы хорошо служить Богу. Нам всем как-то кажется, что если нам Бог все даст, то мы будем каждый ездить на дорогом автомобиле у нас будет э, дворец, то тогда уже мы Богу, конечно, будем служить. А так у нас все непонятно, все неустойчиво, и постоянные трудности, и так э, денег не хватает, сколько мы бы хотели того, и постоянная какая-то динамика, и, и так далее. Поэтому в такой ситуации неустойчивый, как мы можем... Действительно жить, жить так невозможно и Богу Вот Если бы он мне дал все, что нужно, тогда было бы хорошо. Однако историческая статистика в еврейском народе говорит, что все наоборот, там где беднее, там всегда соблюдение воли Бога было лучше. Это объясняет высказывание наших мудрецов о том что есть испытание бедностью есть испытание богатством и испытание богатством оно может быть намного более тяжелым потому что оно закрывает человеку потребность в поиске потребность в размышлении и так далее и так далее так вот всевышний очень Тяжело воспринимает бедствия каждого еврея. Учителя Мусара приводят Талмуд, очень часто, в котором говорится следующее, что если человек положил руку в карман, чтобы достать две монеты, а достал одну, то это уже является страданием. То есть, в принципе, даже такого страдания в нормальной ситуации не должно было бы с нами произойти. И Бог, скажем так, это воспринимает как страдание. Очень важно иметь в виду следующее, что э, понятно, что если человек э, прожил тяжелую жизнь в грубых, э, примитивных э, условиях, то он э, привык э, к тому, к чему не привык утонченный человек, который жил э, в нормальных условиях, имел нормальную жизнь. Э, и многое, что вот этому утонченному в тягость... Более грубому кажется вообще не проблемой, ни страданием и так далее. Но на самом деле прав как раз утонченный и возвышенный. Это означает, что если мы привыкаем с вами к страданию, к несчастью, и его не испытываем тяжело, то не означает, что это не страдание и не несчастье. Так вот, с точки зрения Всевышнего, даже такое, такая, такое событие, которое, я думаю, что большинство из нас за... Страдание не примет и не посчитает страданием, как то, что он положил руку в карман и вместо, двух монет, вместо трех монет достал две монеты. С точки зрения небес это страдание человека, и Бог тогда говорит, "Шхина божественное присутствие, тогда плачет, горе моей голове, горе моей руке. Так на нас смотрит Творец. Тора повествует о близости между Всевышним и его избранным народом, которая небывалым образом раскрылась после исхода из Египта. А именно, и узрели они Бога Израиля, и под ногами его подобие кирпича из сапфира, и как сами небеса в чистоте. Где это сказано? Это сказано в книге Шмот, что во время Синайского откровения узрели... Евреи Бога Израиля, и под ногами его подобие кирпича из сапфира, и как самые небеса в чистоте». Скажу честно, до тех пор, пока я в книгах Мусара не встретил этот стих с разъяснением, которое мы сейчас с вами дадим, я, ну, как бы помнил где-то там далеко в подсознании, что такой стих есть. Есть кирпич из сапфира, но я... Так случилось, что... Каждый раз, читая недельную главу, как-то пробежал мимо, не обратил никакого внимания. А тут я вдруг действительно задумался, а почему во время самого высшего возрения, которое было у еврейского народа, они вдруг на небесах увидели кирпич из сапфир. Почему именно кирпич? Это что за... Почему сапфир? Ну, сапфир это камень небесного цвета. Но почему кирпич? Зачем? Что это за а, высшая форма видения, которая была у еврейского народа во время синайского откровения? Кирпич. Раши дает следующее объяснение. Кирпич из сапфира был перед глазами Всевышнего все время рабства в Египте для напоминания самому себе о страданиях евреев, стонущих от тяжкого труда по изготовлению кирпичей. Когда евреи кирпичи в Египте изготавливали и были в состоянии рабства, тогда Всевышний на небесах из сапфира небесного цвета камня кирпич поместил перед своими глазами, чтобы ни на секунду не отвлекаться от состояния еврейского народа. Это мы должны иметь в виду каждый раз, когда мы пытаемся увидеть божественное присутствие каким то образом более точно в аспекте каждого из нас божественное проведение если мы стремимся увидеть и руку творца которая нами управляет то мы должны понимать что любое несчастье которое с нами происходит оно перед творцом остается навсегда и вот этот вот кирпич из сапфира который, о котором нам говорится во время описания событий Синайского Откровения он и является архетипом нашего понимания отношения Бога к еврейскому народу. Когда после исхода из Египта евреи поднялись на высочайшую ступень постижения и узрели во всем творении чистоту небес. Обратите внимание, они узрели именно сказано чистоту небес. Они уже были избавлены от порабощения. Тогда они уже были далеки от египетского рабства, так почему же в тот момент они увидели также кирпич из сапфира, напоминавший об их, об их бедствиях? Ответ на это следующий: в глазах Всевышнего кирпич из сапфира был основой, на фоне которой приумножалась небесная чистота, то есть он был тенью, не тенью, он был э, фундаментом, основой, на которой небесная чистота была видна. Ведь если только можно так сказать, радость Творца раскрывается на фоне былого страдания. Радость Творца о небесной чистоте, которой достиг еврейский народ, раскрывается. Любая радость, она является неким дифференциалом, некой разницей потенциалов между какими-то двумя явлениями. Поэтому Творец сравнивает свою радость от того, что еврейский народ достиг небесной чистоты что есть задача, стоящая перед нами, на фоне кирпича из сапфира символы порабощения еврейского народа в Египте. И Всевышний записал это в Торе, чтобы явить свою любовь избранному народу, а также показать людям, сколь велика обязанность разделить с другими его ношу и проявить ему сочувствие в беде и возрадоваться его счастью. Еще раз я показываю сейчас на экране. Речь идет вот про эту книгу Сабы Скельма Равсимха Зиссельзив, который был одним, самым близким, скажем так, одним, одним из трех ближайших учеников Равы Сроя Салантера, основателя учения Мусар. Он пишет о любви Бога к человеку. Поэтому впоследствии, когда евреи были избавлены от всех бед, и божественное присутствие раскрылось в мироздании навеки и навсегда, стало ясно, что Царство Всевышнего простирается над всеми мирами, и он избрал свой народ для вознесенного служения. Он будет вечно нести сыновей Израиля на своих руках, и когда они пребывают в покое на своей земле, и когда стенают в далеком изгнании, он благословенный не оставит их никогда, пока они не вернутся в предназначенную им обитель божественной славе, славы. И в Торе прямо приводится обещание, и я буду пребывать в среде вашей, сказал Всевышний. Навсегда Всевышний будет пребывать в нашей среде, поскольку вечно сама а, Тора. Итак, давайте, еще раз я вам показал сейчас обложку книги Сабы из Кельма, давайте подведем короткий итог тому, что мы сегодня выучили в учении Мусар о любви Бога к Израилю, что является необходимым элементом того, чтобы наблюдать за ашгаха за частным божественным управлением а, на Творцом этой землей. Для начала а, Творец а, обещал нам Великое, как то сказал пророк Ишаяру, что никто не слышал, не внимал и глаз Бога, не видел никого, кроме Тебя, садившего такое для ожидающего Его. Тот, кто ожидает спасения от Творца, увидит а, то, что а, настолько а, возвышается над ценностями и над достижениями этого мира, что если все радости собрать воедино, все радости всех людей собрать воедино, то мы не сможем получить награду даже за малейшую заповедь. Всевышний относится к людям как к своим сыновьям и поведал еврейскому народу: «Бо́ни мотем вы сыновья для Бога Израиля, когда евреи претерпевают страдания, то Шхина оплакивает божественное присутствие, оплакивает судьбу человека, говоря, голе моей голове, голе моей руке Всевышний близок к своим творениям, и вот саба Исхельма приводит нам. Стих Торы, который говорит, и узрели они Бога Израиля, то есть когда еврейский народ уже вышел из Египта, получил Тору, когда он поднялся на небывалые высоты, и узрели они Бога Израиля, увидели божественное присутствие в такой мере, что Бог стал для них не предметом веры, а объектом знания, и под ногами его подобие кирпича из сапфира. Обратите внимание. Под ногами Бога находится кирпич из сапфира, то есть основа, фундамент и как сами небеса в чистоте. Сами небеса находятся в чистоте, когда еврейский народ поднялся до состояния чистоты, то увидел, что Творец навсегда поместил перед собой камень сапфира, который является для него напоминанием о страданиях еврейского народа в египетском рабстве. Таким образом, Творец любит еврейский народ, любит на самом деле все народы мира, но, естественно, по-разному. Недавно мне на сайте кто-то задал вопрос, разве это справедливо, что Бог евреев любит больше, чем другие народы, как это следует из ваших книг. Я написал достаточно справедливо, когда Бог нам Дал Тору, от которой другие народы отказались, и после этого мы оказались верными Торе на протяжении тысячелетий и отдавали наши отцы жизни за нее, и не досыпали, и не доедали, и развлечениями не занимались и так далее, то понятно, что наш народ более любимый, и понятно, что за служение положена награда целый функция, адрес, сколько человек вложил в свое служение. Такую награду он и получает. Это именно и есть суть ответа. Итак, это небольшое вступление. Я призываю всех собравшихся к тому, чтобы еще неделю мы посвятили тому, чтобы попытались посмотреть на то, как Божественная рука раскрывается перед нами. Попытаться немножко выйти за рамки суеты, за рамки хаоса, за рамки завесы за которых все скрываются, попытаться в жизненных событиях, происходящих с нами, как хороших, так и плохих. Поскольку бриллиант, когда его обрабатывают, ему, наверное, больно, не хочется обрабатываться. Но ну, если у бриллианта есть какие-то чувства и какое-то ощущение, то, наверное, ему было бы проще лежать в... Пачки в мешке в куче таких же других необработанных бриллиантов и не заниматься своим улучшением это как-то всегда сложно, больно занимает время, требует средств и так далее. Но Всевышний нас таким образом не оставляет и он требует от нас очень-очень многого, требует от нас полного предельного предельных возможностей, требует от нас величия и соответственно дает нам награду соответственно. Теперь переходим к нашей недельной главе. Мы не изучаем недельную главу в ходе нашего исследования здесь, а пытаемся найти какие-то основные уроки мусара, которые самым ярким, самым фундаментальным образом могут на, нам помочь измениться и стать другими. Людьми. Итак, Авраам сделал обрезание, сидит возле своего шатра, а день в то, был в то время очень жаркий. Написано так. И увидел его, и раскрылся ему Бог, Авраам сидит в луне мамре, возле входа в шатер, в жаре дня. Для начала, что это за место и Луны, Мамре. Что это за место и Луны, Мамре? Место это город Хеврон, где Авраам сделал обрезание. Древний город Хеврон. Раскопали археологи. Находится это в той части Хеврона, кто знает, которая называется Тель Румейда. На древний город Хеврон, врата города, улицы города. То есть наши працы ходили по городу Хеврон. Это место раскопано археологами. Оно находится под главным центральным зданием в той части еврейского Ишува в городе Хеврон, который захвачен арабами, который называется Тель Румейда по-арабски. На иврике не знаю, как это называется. по Тель Румейда. На иврике тоже как это называется, но я просто не знаю. Вот, и там Авраам сидел после обрезания с тем, чтобы встречать путников. Возникает вопрос только, почему Тора не дает нам имя, название города Хеврон, а пишет и Луны Мамре, в Дубравах Мамре. Как эти Дубравы связаны с тем, что Авраам сидит и ожидает гостей, чтобы оказать им а, милосердие. Объяснение следующее. Тора рассказывала нам до этого, что у Авраама было три единомышленника. И первый урок Мусара. Важно иметь единомышленников. Иудаизм а, не является некой религией, которую можно постичь, находясь в одиночестве. Поэтому, если среди нас есть кто-то, кто живет будучи единственным евреем в городе или единственным заинтересованным евреем в городе, то он, он должен понять, что очень важно жить в еврейской общине, которая будет тебя поддерживать. Где, грубо говоря, по дороге в Синагогу или пока ты едешь в троллейбусе, ты можешь услышать слово Тору, можешь услышать какой-то закон, можешь вспомнить о чем-то, обратиться к соседу и обсудить этот вопрос. Короче говоря, в такой ситуации все меняется. Я же не говорю о том, что... У нас как-то принято оказывать милосердие и получать милосердие в смысле какого-то внимания людей и прочее, прочее, поэтому жить еврею одному, особенно если он еще не вышел на какое-то адекватное соблюдение Торы, знания Торы, такое, хотя бы базисное он не имеет, конечно же невозможно, Поэтому очень важно жить в месте, где есть нормальная община, где есть грамотные участковый равина и так далее. Так вот, у Авраама были три единомышленника в то время, когда весь мир был фундаментально, фундаментально погряз в идолопоклонстве. У Авраама были три единомышленника. Нора, Авнер и школь у Мамре. И сказали наши мудрецы, что Авраам соблюдал все заповеди вместе с этими тремя единомышленниками, все заповеди Торы и даже постановления мудрецов, которые он увидел из действительности. То есть Авраам обладал таким видением, такой способностью видения, что в шаббат он понимал, что плод с дерева сорвать нельзя. Он понимал, что шерсть и лена, одно имеет знак плюс, другое знак минус, и вместе из них нельзя делать одежду. Мясо с молоком есть неуместно. Он все это видел из действительности и соблюдал это, несмотря на то, что Тура не была ему дана. И вот на каком-то этапе обращается к Аврааму Мамре. И говорит Авраам, нам вообще-то, в принципе, надо сделать обрезание. Говорит ему Авраам, мы не можем? Почему мы не можем, говорит, Авне, говорит Мамре, ведь мы видим, что крайняя плоть является... Тем, что лишает человека, она как оболочка, которая окутывает человека, как завеса, которая скрывает от него Творца. Крайнюю плоть. необходимо удалить, мы это видим, мы непосредственно это видим. Если мы соблюдаем другие заповеди, почему эту заповедь мы не соблюдаем? Отвечает Авраам, что все заповеди мы сейчас соблюдаем добровольно, без того, что Творец нам их заповедовал. В ожидании того, что Творец может быть заключен с нами Завет, с Авраамом Завета по поводу всех 613 заповедей не был заключен. Только с его потомками уже происходит из Египта на горе Синай, когда еврейский народ прошел всю необходимую для заключения Завета подготовку, тогда это было еще преждевременно. И тем не менее возникает вопрос, если Авраам сам видел, сам видел реальность, то почему Творец по поводу обрезания, так и да ему сказал, чтобы он это обрезание совершил. Это на первый взгляд непонятно. Авраам дал очень простой ответ Мамре, почему не надо делать обрезание по собственному соображению. Почему не надо делать обрезание по собственным соображениям? Причина заключается в том, что все заповеди, которые человек исполняет добровольно до тех пор, пока Всевышний не заповедовал их человеку, все эти заповеди имеют меньшую силу, нежели чем если Бог такую заповедь человеку дает. Соответственно, соблюдение шаббата и прочих заповедей человек может соблюдать пока добровольно. Когда Всевышний ему эту заповедь даст, он будет ее соблюдать уже в, на более высоком уровне. Но с обрезанием не так. Обрезание делается только один раз. Поэтому Авраам ждет, пока Всевышний заповедует ему сделать обрезание. И тогда он уже сделает это в рамках заповеди, данной от Бога а не по своему желанию, не по своему соображению. А в... Почему заповедь, исполненная, если она Богом заповедована, имеет больший вес, нежели чем заповедь, исполняемая добровольно? По той причине, что когда Творец заповедует человеку, он тем самым дает ему также в руки механизмы, посредством которых он может влиять на явление в этом мире. И так и произошло. Авраам делает обрезание в Хеброне, И Творец, поскольку он не лишает награды ни одно творение, называет место, где Авраам сделал обрезание, Элунэ Мамре, Дубравы Мамре, <coughs> в память о Мамре, который обратился к Аврааму с тем, что необходимо сделать обрезание. Таким образом, упоминание его имени в Торе, что на самом деле чисто формально совершенно было не важно. Можно просто написать, что Авраам сидел возле шатра во время жары, когда было жарко и ждал гостей, и не надо писать вообще название. В данном случае название раскрывает нам именно эту концепцию. Первое, что человек имеет возможность исполнить заповедь. Намного больше, если она дарована и что да, таким Амре был тем самым человеком, который обсуждал с Авраамом тему совершения обрезания и наступило время, когда Авраам был к этому уже готов внутренне и тогда Творец обращается к нему. И имя Мамрена всегда здесь вошло в историю. Урок Мусара для нас. Еще раз, мы не абстрактно изучаем здесь Тору, как оно было, где Авраам делал обрезания географические, геополитические и так далее. Урок следующий. Если мы хотим, чтобы наше имя как-то в жизни оставалось записанным, ну, то есть в сокровищнице Бога находилось имя. Мамре находится в сокровищнице Бога, хотя он был не еврей, он был, я даже не уверен был ли он семитом, может быть, наверное был семитом, скорее, не знаю, не знаю, во всяком случае в божественной сокровищнице надпись его имени сохранилась, если мы хотим, чтобы мы свою жизнь не убили впустую чтобы что-то от нас сохранилось и в вечности, то необходимо пытаться эту жизнь прожить, искать, как исполнить волю Бога. И там, где мы сможем реализовать потенциал своей души, именно в этом аспекте будет наше имя записано. Имеется в виду простая идея, что каждый человек в этом мире создан в целом для жизни по Торе. То есть Тора – это правило жизни, которого, представьте, чего человек не придет в состоянии тупика. То это правило жизни. Но каждый из нас, душа каждого из нас создана в этом мире для чего-то личного, для чего-то конкретного. Что кроме нас не сможет сделать ни один другой человек. И для этого нужно уметь читать картину мира. Иметь сердце и готовность и мозги для того, чтобы реализовать свою задачу. И у каждого есть некая своя задача, которую может реализовать только он. И если такое произойдет, то его деяние в божественную сокровищницу лябу. Если человек будет бегать, не верить в себя и думать, что, ну чего я-то, там есть всякие большие равины где там заседающие в мягких креслах, они вот Судьбу человечества и решают, а я-то что, я маленький человек, толком ничего не знаю и так далее. Так что с меня взять, какая может быть у меня особая миссия. Пророк Армиягу дал нам на этот на это ответ следующими, следующими словами. Прежде. Чем создал я тебя в утробе матери, знал я тебя, говорит э, Творец, конкретно там пророк Урмиягу. И прежде чем ты вышел из утроби матери твоей, я посвятил тебя. Пророк Урмиягу не хочет похвалиться перед нами, что вот он такой, что Бог о нем знал еще перед зачатием. И еще перед тем, как он родился, ему было определено быть великим пророком. А мы с вами, что, Бог нас не знает, а мы так сами по себе непонятно откуда взялись. Не это то, что имеет в виду пророк Армияру. Он подчеркивает совершенно-совершенно другое. О том, что каждый человек является незаменимым в каких-то вопросах, в чем-то, где-то. Незаменимых людей нет на большей части... Большей части аспектов. Но есть у каждого человека какой-то один или несколько маленьких аспектов, где он незаменим. И наша недельная глава продолжает рассказывать про Авраама, о том, где был он незаменим. Авраам пошел против всего человечества. Все человечество фундаментально погрязло в и было, было очень далеко от любых поисков, хотя люди были великие, были грамотные, знающие, но очень были они далеко от всего. И у Авраама было 400 трактатов веры в единого Бога. 400 трактатов. Сколько из них приводится в Торе? Ответ, об этом говорят учителя Мусара, ни одной буквы. Ни одной буквы о вере Авраама, о его убеждениях, о том, как он убеждал других людей, увещевал в существовании единого творца, не сказано ни одного слова. А что да, говорится? Говорится о милосердии Авраама. Стало быть, милосердие Авраама является именно самым главным ключом, так говорится Саба из слободки, Самый близкий ученик Сабы из Кельма, Саба из Слободки. У нас а, всего а, есть три мудреца, которые называются Саба, дедушка. Сабы из Кельма, Саба из Слободки и Саба из Навардака. Саба из Кельма был старше двух других Саб, он был на поколение старше. Саба из Слободки был ближайшим учеником Сабы из Кельма. И Саби из Навардака, он пошел своим немножко, ну немножко, очень серьезно своим путем в учении мусара, создал свою систему еши, свое, свое собственное воззрение. Навардак был совершенно другим. С Божьей помощью скоро выйдет книга о Саби из Навардака и его методах учения. Вот, на это немножко позже. Короче говоря, это полный, полная предельность в служении Сабы из Навардака. Слова, которые даже сложно произвести: Радикализм. Полное радикальное исправление самого себя. Как раз для русских очень ясно, для выходцев из России, я имею в виду, да, намного яснее как раз Сабы из Навардока, который призывал к пределу. Может быть, мы... Не все из нас способны э, э, прийти к этому пределу, предельно исправить себя. Но, во всяком случае, понять, что делать, лучше всего очертился бы из И Божьей помощи его книги Мусара выйдут в свет э, у нас со скорой. Итак, про Аврама не сказано нигде о его вере в единого Бога, о его 400 трактатах э, веры. А что да, сказано, сказано его милосердие. Какое было милосердие? Авраам после обрезания на третий день сидит и сильно болит его рана. И он ожидает прихода гостей, потому что гостеприимство это главное, что было оказать людям милосердие. Как то сказано, лам Хесад ибане мир на милосердие будет построен. Это самое главное Концепция жизни Авраама. Авраам сидит и ожидает, когда же придут люди. И в это время Всевышний, поскольку ему не то, что не стоит в это время, во время, когда болит его рана, оказывать милосердие ближним и заниматься им, а это даже запрещено, это может быть опасным для его здоровья. В это самое время Всевышний выпустил солнце из своего чехла, стало так жарко, что люди не ходили по дорогам. И, соответственно, никто к нему не мог прийти. И Авраам сидит и ждет. Не так, что, ну, отлично, жаркий день, все, я свободен от заповедей гостеприимства, могу зайти в шатер. Нет, он сидит и ждет. Послал своего раба и лезера из Дамаска искать гостей. Тот пошел поискал и сказал, что не нашел, нет гостей. Тогда, говорит Авраам, раба, на рабов полагаться нельзя». Потому что, может быть, у него была какая-то лень все-таки, хотя это был великий раб Авраама. И Авраам сам пошел на поиски гостей, сидит, их ожидает. И тогда Всевышний раскрывается перед ним. И Авраам видит гостей, как ему кажется, что это гости, когда это были ангелы. Просит Всевышнего оставить свое время на свое пребывание в семье божественного присутствия. И бросился к этим людям, которых посчитал язычниками, поклонявшимися своим, поклонявшимся пыли на своих ногах и ни много, не мало зарезал трех быков, дал им по языку с горчицей для того, чтобы дать им самое, самое лучшее. Это концепция гостеприимства, дать самое лучшее. Вот это милосердие, которое Всевышний Ожидает от еврейского народа. Об этом очень много говорит Саба из Слободки. Соответственно, это образ Авраама. Он кормил людей, заботился о них, показывал им свое величие. И об этом сказано, что дздака милосердие – это то, что спасает человека от смерти, дает ему жизнь. И таким образом он приходит к вечности. Образ Авраама, который в результате удостоился сына, в результате чуда, в результате всего, всего самопожертвования себя, бесплодная Сара родила сына, который стал наследником завета Авраама. Это более-менее то, что я хотел сказать сегодня в связи с нашей недельной главой. Призываю всех к тому, чтобы мы попытались не. Чисто теоретически относиться к изучению мусара не поговорили о чем-то и достаточно, а чтобы мы постарались работать над качествами. И призываю еще одну неделю посвятить тому, чтобы мы попытались найти божественную руку с учетом того, что Творец любит человека, любит людей и... Соответственно, эти события, даже тяжелые, даже неприятные, он дает нам сквозь призму любви к себе. Если мы попытаемся в этих событиях увидеть, обнаружить любовь к Бога, то нам намного легче будет в дальнейшем воспринимать происходящее с нами события, ибо Творец раскрывается перед нами и учит нас чему-то через происходящее с нами события. Пожалуйста, спасибо за внимание. На следующей неделе мы продолжаем. Итак, еще раз подведем итог. Наша задача на ближайшую неделю, тех, кто с нами, и в практической части тоже, наша задача с вами, попытка найти божественную руку в условиях того, что Творец любит Израиль и относится к нам, как к своим сыновьям. А отец никогда не будет наказывать сына, ну, нормальный, адекватный отец, без того, чтобы объяснить ему, что он хочет, и объяснить, чем его путь является ошибочным, негармоничным, неверным. Поэтому давайте попытаемся посмотреть, как в ближайшую неделю Творец будет относиться к нам, как любящий отец, и увидим его на руку. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы, я буду рад ответить. Спасибо огромное, Рэбхайм. Пожалуйста, можно писать или поднимать руки для вопросов. Лучше озвучьте своими словами. Только кратко, по несколько фраз, но озвучьте лучше своими словами. Скажите, как вас зовут, из какого вы места, чтобы у нас хоть как-то немножко образовалась больше близость между нами. Знакомство, с того близость не очень подходит. Знакомство между нами. Так, Виталь Хая, пожалуйста, Гверд Хая, Виталь.
1: Добрый вечер, Рафхайм, Раб Данил.
0: Добрый вечер. Да, Трайка, для тех, кто не знаком, доктор из Аждода. Да, а я на, на активную часть.
1: Спасибо. Рафхайм, вот по поводу задания, да, оно очень такое хорошее. Я думаю, что каждый человек, который нас слушает, ну, все равно это он обдумывает это по-любому. Просто, наверное, не все хотели это поднять. Как бы руки, вот. Что самое главное, на что обратить внимание? Потому что, ну, когда все хорошо, понятно, да, руку Творца очень легко увидеть и, ну, как бы, ну, проще. А когда вот не очень хорошо, ведь надо же увидеть вот именно, ну, ну что здесь хорошего, как бы, когда вот тяжело. И там же точно что-то хорошее есть, что-то Творец хочет научить, наверное, всегда же так, да? Ну, там и копора какая-то.
0: Да, смотрите, хороший вопрос, да, смотрите. Во-первых, это не задание. Задание – это как, когда кто-то кому-то что-то ставит. Я не, формулирую, не сформулировал это в качестве задания, скорее предложение. Предложение совместно... В течение недели поработать над чем-то, чтобы мы могли поделиться потом друг с другом нашими достижениями или трудностями, поднять вопрос после того, как неделю мы хотя бы с утра и, и вечером поразмышляли о будущем дне и о прошедшем дне. Именно эта концепция анализа души Рава Сатанова. Именно эта концепция, поэтому. Я призываю к тому, чтобы мы в течение недели немножко понаблюдали, не так, что заниматься этим с утра до вечера, а чуть-чуть основные события, которые происходят, чтобы они не пропали, не ушли незамеченными. и, Соответственно, после этого мы бы обсудили, кто-нибудь рассказал бы о своих достижениях или своих трудностях. Теперь то, что вы говорите, доктор. Смотрите, по отношению к каждому из нас Всевышний раскрывает себя совершенно другим образом. Это и называется Ашгаха Прати, Божественное Проведение Частное. Для того, чтобы ту же самую идею передать мне и кому-то другому, Всевышний будет говорить с нами совершенно на, других, на разных языках, совершенно разными событиями. И поэтому очень непросто другому человеку помочь в толковании каких-то событий или снов. Единственное, что можно сделать в данном случае, это помочь в беседе с самим человеком, который видел некий существенный в его глазах сон или с ним произошли какие-то существенные события, помочь самому человеку проанализировать произошедшее и случившееся с ним, с тем, чтобы он на своем языке как-то сам пришел к выводу, а не так, что приписать ему в толковании снов, например. Да? Любой нормальный толкователь снов никогда не услышит сон и скажет так, это вот так, это сяк. Он начнет пытаться выводить самого человека, на то, чтобы он сам рассказал, что для него означают те или другие центральные образы, которые он видит. Как или иначе, наша задача номер один, зада, ну, задача предлагаемая, да? так, так тут каждый, кто что выберет, да? но я предлагаю попытаться просто наблюдать за ситуацией, чтобы не оказалось, что у нас в жизни молния и громы или радуга сияет, а мы это просто не замечаем, а даже если и замечаем, то считаем, что это не для нас, не для меня лично, а для каких-то там других людей, а я просто ну вот, случайно наблюдаю радугу. Радугу Бог показывает каким-то другим людям, как мы порой думаем, а я, ну, заодно, ну, может и мне, но если даже и мне, то мне так же, как тысячам других людей, которые в это время находятся в этом месте. А на самом деле, все, что Творец показывает, то, что мы замечаем, все это касается меня. По поводу Якова сказано вы израх Лора встала встало для него солнце». И об этом учителя Мусара говорят, что для каждого человека встает его собственное солнце. И не, как, не, не, не так, что он является одним из творений в этом мире. Для всех встало солнце, и для него тоже». Для каждого человека встает его собственное солнце, и он должен делать свои собственные выводы. И приводит Саба и Слободки, об этом говорит, приводит пример, что евреи и египтянин пили из одного горшка, и при этом еврей пил воду, а египтянин кровь. Возникает вопрос, что же было в этом горшке, вода или кровь? Отвечает а, Саба и Слободки, что каждому там было свое, там не было одно, одной какой-то субстанции в горшке, из которого они пили, в ведре, из которого они пили, там была некая субстанция, называемая воды Нила, которая для еврея реализовывалась чистой водой, а для египтянина э, – смрадной кровью. Каждому было свое, для каждого встает солнце. Поэтому, говорит Саба и Слободки, сегодня, когда мы э, должны быть благодарны Творцу, не в том аспекте наша благодарность, что вот так случилось, что я появился на этом свете, как потом Акадама, но не появился бы, было бы все то же самое, только без меня, поэтому максимум, что я должен это благодарить, может быть, Бога за то немногое, что я лично съедаю, выпиваю и получаю в этом мире. Ответ нет, для каждого человека встает его собственное солнце. Пожалуйста, если есть еще вопросы, я буду ответить. Нажмите кто-нибудь, у кого там есть вопросы или... Ну да, собственно, или, без, или вопросы, да. Нажмите, у кого есть вопросы, я буду рад ответить. Если нет, то давайте пытаемся вместе понаблюдать на этой неделе за божественной рукой. И я бы очень хотел, чтобы на следующей неделе нам кто-то что-то по этому поводу сказал. Главное, господа и дамы, вы не стесняйтесь. Я...